0: Antes de echar el cuento de, de por qué Maracaibo, es, es, es bueno explicar algunas cosas previas que tienen que ver precisamente cómo nombramos las cosas y por qué nombramos las cosas como las nombramos. Es decir, los nombres no son casuales, ningún nombre es casual. Todo nombre que nosotros damos a algo este, tiene que ver con la manera en que vemos ese algo. Por decir un ejemplo. Nosotros decimos en castellano Lago de Maracaibo. No decimos nunca Lago Maracaibo. Es Lago de Maracaibo. De tal manera que se establece allí una relación de pertenencia o de propiedad del lago a la ciudad. Es decir, la ciudad es la dueña del lago. No dice lago de Cabimas, es lago de Maracaibo. Y así es el nombre que, que se le ha dado al lago este, como propiedad de la ciudad de Maracaibo. Decimos, por ejemplo el árbol de mango, ¿Perdad? es decir, que el mango o el árbol pertenece a la fruta, no es la fruta a la que pertenece al árbol, sino que el árbol le pertenece a la fruta, el árbol es de mango o del mango, vale decir, para el castellano pareciera ser obligatorio o, esta, o, o necesita establecer claramente que el nombre que se le da al elemento, sujeto o cosa, el nombre que se le asigna, no está solo, sino que depende de una propiedad, o que está sujeto a la propiedad de alguien. ¿Verdad? Ese, ese punto es importante, y va a ser importante porque es la diferencia entre cómo identifica el castellano o cómo identificaron los castellanos a eh, lo que se llama ahora la ciudad o al lago en relación o a, o a diferencia de las poblaciones que anteriormente estaban comencemos por decir que antes de la llegada de los de los conquistadores que de eso vamos a hablar, de los conquistadores europeos que de eso vamos a hablar ahorita más, más adelantito, ahorita dentro de un tantito este, antes de la llegada la mayor población que habitaba esta región estaba dividida realmente en dos grupos los barí que son de la sierra de Perijá y que ahora nosotros los tenemos como que muy distantes, resulta que los barí eran dueños de prácticamente toda la bolsa del agua en las tierras es decir, que cubrían por lo menos del, de lo que hoy actualmente es el municipio Baral, cubriendo todo el arco que tiene que ver con Bobure, Gibraltar, eh, el sur del lago, Santa Bárbara, Santa Cruz, etcétera, eh, casi con el cubo y subiendo hacia la sierra de Perijá hasta Colombia. Imagínense la cantidad de territorio que ese pueblo tenía, porque ese pueblo era no solamente numerosos sino que además se desplazaban por todo, eso, por todo ese territorio por cuanto fundamentalmente eran cazadores es decir, tenían que desplazarse a buscar sus piezas y además eh, su forma de vivir era establecer puntos o, o casas que eran totalmente colectivas eran casas en donde de pronto podían vivir unas 12 familias en una sola casa que eran prácticamente edificios de tres plantas y se saben las tres plantas porque se colocaban la, los, los, los mayores los jóvenes, los más jóvenes perdón, iban arriba en sus chinchorros dormían arriba tanto las hembras como los varones en el medio estaban los matrimonios es decir, las parejas jóvenes y abajo estaban los ancianos, ancianas y los niños Es decir, son tres niveles de hamacas Así se, se determinaba, o se, uno se podía dar cuenta de, de la cantidad de población que podía tener un, una casa colectiva como esa, o que ellos la denominan suaká. Suaká es casa colectiva o casa de todos. Es lo que significa en lengua, barí. Este, ese, esa, esa, esas casas se hacían en diferentes lugares. Esos lugares eran... Unos donde ellos podían pernoctar o estar el tiempo en que iban a recoger la cosecha Que sembraban fundamentalmente de yuca y de piña y batata morada eh, Todavía en la actualidad se, se hace y se cultiva eso En otra casa se colocaba más adelante, muy cerca del río Precisamente porque eran los tiempos de, o temporada de pesca en el río Y otras se colocaban mucho más alejadas porque eran los sitios, de las montañas en donde iban a cazar a, a capturar sus pies. Menciono a los barí por la cantidad territoriales, casi toda la bolsa del lago en tierra firme, por supuesto, era cubierta por ellos. La otra población bien mayoritaria y bastante este, elevada en su número de población eran precisamente los añú. Los añú eran los habitantes del lago eran los habitantes de las aguas y están ubicados no solamente en el lago propiamente dicho sino también en lo que son actualmente las islas de Zapara, que así le dicen en castellano Zapara en Toas, en Maraca en San Carlos y en un promontorio que se forma, que aparece y desaparece, que lo llaman actualmente le dicen San Bernardo eh esa población fue la que se encontró aquí, los primeros que llegaron, pues, los primeros europeos. Esos primeros europeos estaban encabezados fundamentalmente por Américo Vespucci, que venía fundamentalmente, su tarea era la de cartografiar las propiedades del rey. Es decir... Vespucci no llegó aquí a levantar ninguna población, ni a levantar una ciudad, ni a, ni a establecerse. Vespucci, su tarea, su labor para lo que fue eh, comisionado por el rey era para producir la cartografía, es decir, los mapas con los cuales el rey estaba estableciendo dónde estaban sus propiedades. Y por eso se es... Es con Vespucci, con quienes por primera vez los añú, que son los primeros que lo ven, o por lo menos lo, los primeros con los que se relaciona, porque debo aclarar, las, primer, las embarcaciones europeas que llegaron a la entrada, a la boca, a la barra, este, fueron vistas en primer lugar por los guayú. Porque los Guayú estaban ubicados más hacia arriba, hacia la península, de hecho en Castillete, en el punto de Castillete, y más hacia arriba en un lugar que llaman Pararú, y más hacia arriba en un punto ya, en el lado de lo que es actualmente Colombia, eh, habían poblaciones, eh, o hay poblaciones, todavía están allí, los compañeros Guayú, que pudieron visualizar el arribo de esas embarcaciones, pero que no se aproximaban porque ellos están en tierra firme. Ellos son lo que llaman los añú, le dicen a los guayú, los llaman moquiro. Y moquiro lo que significa es cabeza llena de tierra, es decir, cabeza arenada, porque ciertamente en la península o en la Guajira sopla mucho en la tarde y el arenal es muy fuerte y entonces la cabeza a ustedes se les llena de polvo de arena, mosquiro en lengua ñu significa cabeza empolvada, cabeza con arena o cabeza arenada como ustedes lo quieran este, traducir, mosquiro, mosquiro mientras que los guayú llaman a los añu les designan como parroja es parroja es viene de para que es el mar O es emerger, o que flota o que está sobre lo que está sobre entonces Parroja viene diciendo Ja es de haya o jayá es ustedes ustedes los que flotan en el mar o ustedes los que están sobre las aguas o también puede ser despectivo y puede significar orillero este, el orillero o el que está en la orilla o el que también le dicen brinca charcos, o el que brinca el charco, o el que está sobre el charco. Ellos fueron los guayú, fueron los primeros que vieron a los, eh, a los europeos, especialmente esta llegada de Vespucci. Pero quienes se relacionan con Vespucci son precisamente los Añú. Hay una historia, se las voy a contar así rápidamente, dicen los Añú, que cuando se enteraron por los Moquiros, que venían unos blancos o extranjeros o extraños, este, no hallaban qué hacer, pues había grandes discusiones, ¿qué hacemos? Porque no crean ustedes, cuando esos barcos llegaban a la entrada, no era que entraban de una vez, porque esa región, sobre todo ahí en la entrada en donde está la isla de Zapara y la, está la isla de, de eh, San Carlos, esa entrada es realmente muy eh, eh, baja. Este, ...de poca profundidad... ...y eh, pa parece mentira... ...ahora la vemos como que muy profunda... ...porque entran barcos... ...y salen barcos petroleros... ...pero eso no era así... ...de hecho, todavía en la actualidad... ...el Instituto Nacional de Canalizaciones... ...tiene que dragar... ...porque, o sea, tiene que producir fondo... ...porque esas son aguas... ...muy... ...de poca profundidad... ...de hecho, el llamado proyecto... ...de Puente Nigales se pensaba por allí precisamente porque a una hora determinada eso se seca. Y todavía en la actualidad, bueno, ya lo hacen muy poco, los muchachos jóvenes con carros 4x4 se iban hacia allá a hacer competencias en donde ellos salían de la punta de la costa oriental hacia la isla de San Carlos volando en esos jeeps mientras la marea empezaba a subir. El, el, el problema estaba en que aquel que era atrapado por el mar, ahí se quedaba el jeep hasta el otro día que bajara la marea. Esa, eso, ese punto es importante porque por varios días este, los europeos podían ser observados y fueron observados. Ahora, para los añú, los europeos no eran diferentes. Empezando porque andaban en embarcaciones, andaban sobre el agua es decir, para, para los Añú ver a un europeo por muy extraño que pareciera su, su vestimenta lo identificaba como un semejante o como un igual a mí, porque anda en barco anda navegando sabe navegar, y por lo tanto es un igual por eso los Añú denominaron a los europeos los llamaron Ayouna 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 Significa el que emerge. ¿No? Recuerden, o es emerger o estar sobre. Ese es un verbo, pero que también puede funcionar como una preposición de lugar. Entonces, es emerge o el que está sobre. Ayou es que emerge, que sale. Y na es el pronombre personal de tercera plural, ellos. Ayou na, los que... Ellos... Que brotaron o ellos que emergen o ellos que brotan de tal manera que no hay allí ninguna designación despectiva ni ofensiva porque hubo un grupo en aquella discusión que se armó ¿qué hacemos? vienen estos extraños unos decían, no, mejor nos vamos vamos a verlos de lejos otros dijeron, no, vamos a enviarles regalos para ver si nos hacemos amigos a fin de cuentas se parecen a nosotros en fin, hay ese debate hay esa discusión y ciertamente con Vespucci no hubo problemas porque Vespucci lo que le interesaba en todo caso era poder penetrar al lago poder cartografiar y poder hacer su trabajo e irse y así fue que pasó esa es la primera observación posteriormente más o menos en 1570 por allí ya se está estableciendo la colonia se está estableciendo en la región y, por supuesto, eh, esta región no pertenecía a eh, la Capitanía General de Venezuela. Eh, la Capitanía General de Venezuela tenía su dominio hasta Falcón. Todo lo que era Zulia, incluso Táchira, pertenecía al Virreinato de la Nueva Granada y era administrado por la gobernación de Santa Marta. Esa es, es la, la, la historia verdadera, es que en fin de cuentas como que éramos más bien colombianos, porque pertenecíamos administrativamente hablando a la gobernación de Santa Marta y al virreinato de la Nueva Granada. Era el gobernador de Santa Marta el que tenía que establecer el orden político en esta región y por ello se autorizó a la fundación de lo que actualmente llaman Sinamaica. En lengua, en Guayunaiki le dicen carroya. Y en añú se le dice caro. ¿no? Se le dice caro. Pero en todo caso, tanto carroya como caro, lo que significa es lo mismo. Es el lugar de espejos. Es que tiene espejo, que brilla. Y ciertamente, porque tanto en Sinamaica... como en toda esta región, lo que se producía era sal. Es la sal. El mar, que sale del mar una vez que se seca en la tierra todavía en la actualidad. Si ustedes van a Chico, por ejemplo, van hacia allá, hacia las guardias o hacia Paraguaypoa ustedes van a ver que hay familias que viven de extracción de la sal que se produce en esa parte allí en Sinamaica, en, en lo que es actualmente Sinamaica. Para, pa, parece mentira, pero ese nombre de Sinamaica que todo el mundo da como que es Guayú, resulta que no, es realmente castellano, no pertenece a la lengua Guayú. El, el término real para Sinamaica para o para el lugar, para ese lugar, para ese sitio, era Carroya en Guayú, Naiki o Caró en lengua Añú, que vienen siendo lenguas emparentadas porque ambas son arahuacas. Ahora bien, este el gobernador de Santa Marta ordena la fundación de un poblado en Sinamaica, en ese lugar, como punto equidistante para poder él trasladarse, no venir tanto a Maracaibo, sino más bien a Sinamaica, establecer allí un poblado importante para poder establecer o tener dominio, control administrativo de la región. Sin embargo, para llegar a de Santa Marta tenía que atravesar la serranía de la Guajira. Tenía que atravesar, bajar las montañas de lo que son, de lo que es ahorita, actualmente, bueno, siempre lo ha sido, el final de la Sierra de Perijá para poder entrar, bajar a la Guajira. El primer gobernador fue asesinado por los guayú, por los fue flechado por los guayú. Posteriormente, el, el segundo gobernador, porque una vez que es asesinado ese gobernador, el rey o el virrey nombra un nuevo gobernador y ese nuevo gobernador decide trasladarse no entrando por la tierra de los motilo, por la tierra de los guayú, sino que baja por la tierra de los motilones e igualmente es flecha de tal manera que por mucho tiempo toda esta región estaba sin administración sin control político ni administrativo por parte del Virrey pero coincide eso con que los Belser o la casa banquera alemana eh, que financió casi todas las expediciones tanto de Colón como de otros viajeros este empezaron a cobrarle a, la, a los reyes católicos. Es decir, se estableció entonces el pago de la deuda externa, que ya existía, por lo menos para los reyes de España, pagarle a los alemanes el financiamiento por la conquista y por las, eh, este, los viajes de expedición hacia América. Se produce entonces lo que se llamaron las eh, capitulaciones, que fueron unos contratos... Que, dio lo, ...que generaron los reyes católicos... ...para poder saldar la deuda con los banqueros alemanes... ...con la casa de los Belser de Augsburgo... ...ellos, estos alemanes iban a cobrar... ...no en efectivo, sino que iban a cobrar precisamente con territorios... ...con los espacios territoriales... ...las capitulaciones fueron dirigidas para entregar todo lo que era la región de Zulia... Parte de Falcón, parte de Falcón y Zulia, digo parte de Falcón porque incluía la, peni, la, la, la península de Paraguaná, incluía Paraguaná hacia abajo, hacia, el, hacia el occidente, incluía Zulia e incluía parte de lo que es hoy actualmente San Cristóbal o el Estado Táchira. Esos, esas tierras fueron entregadas para que durante un periodo de tiempo de la Casa de los verses pudieran explotar ese territorio y con esa explotación pagarse la deuda. De tal manera que estos personajes tampoco vinieron aquí a establecer. Por supuesto, en los contratos de la capitulación, los alemanes estaban obligados a fundar un poblado, a fundar un poblado para que una vez que la deuda fuera saldada, ellos se tenían que retirar y ese poblado quedara para la administración española nuevamente. Esos fueron los tratos, esos, esos son lo que se llaman las capitulaciones, que fueron órdenes de los reyes en función del pago de deuda por, este, por territorio. Es cuando llega acá Ambrosio Dalfinger, que es el primer... Este, eh, europeo que viene a instalarse, se viene a instalar pero se viene a instalar con una condición o con una este, con un propósito determinado y el propósito era sacar toda riqueza posible en el menor tiempo de tal manera que tampoco era que venía a, a quedarse y a fundar una familia no, no, el tipo venía y, y por supuesto toda su, toda la gente que trajo este, venía era a fundarse acá y a buscar lo que todos los europeos buscaban en ese momento, oro, plata o perlas. El asunto es que aquí no había nada de esas tres cosas, no existía. No había perlas, no había plata, no había minas de oro, no había nada de eso. ¿eh? Dalfinger dice, cuentan los años que cuando llegan estos ya para quedarse, entonces sí había que establecer otro tipo de relación y es en, en la isla de Zapara que la llaman así en castellano pero que realmente viene y, y lo escribimos hasta con Z Zapara entonces resulta que se dice es Asá, para Asá es el verbo beber Asá es beber tomar agua pues ¿Mm? hacer, tomar Asá es beber agua porque beber aguardiente es otra cosa ya se dice de otra manera es decir, ya para emborracharse ya es otra cosa es otra bebida y por lo tanto se dice de otra forma este azápara, para es el mar o las aguas extendidas de tal manera que el nombre de asá el nombre de o asápara lo que significa es el mar bebe el mar calma su sed y es porque ciertamente lo que ocurría ocurría ya no ocurre este en ese punto de la boca del lago, el mar quiere entrar hacia el lago. El mar viene con su corriente a penetrar el lago, pero este lago está formado por alrededor de 56 ríos que bajan tanto de la Sierra de Perijá como de la Serranía de los Andes y se forma este gran lago que busca salir hacia el mar. Entonces, la corriente del lago hacia el mar y el mar tratando de entrar, generaban lo que los científicos llaman eso corriente cero. El lago detenía al mar y el mar nunca penetraba, de tal manera que ustedes veían cuando en el oleaje el mar llega, toma agua dulce y se va. El mar bebe, el mar calma su sed, por eso ese lugar de la isla se llamaba y se llama Asápará. Fíjense que hay una manera de nombrar totalmente distinto. A para no le pertenece a nadie, no es zapara de, no, es A es el mar bebe, el mar toma, ve, calma su sed. Este, en A pues, se producen entonces la primera, las primeras eh, ya a, aproximaciones entre estos europeos... Alemanes fundamentalmente no era que no habían españoles o de otras eh, nacionalidades presentes, porque en todo caso una tripulación que venía en, 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 en proyectos de expedición y de explotación o de, o de enriquecimiento violento, indiscutiblemente no se arma precisamente con los mejores hombres, sino con los más atrevidos los más osados, los más eh, este, dispuestos a Especialmente se trataba de gentes marinos, y, y, marinos. Y, y no marinos más dispuestos a salir de la situación en la que estaban en Europa. Generalmente un marino pobre este es un marino o es una persona que en Europa en ese momento este, vi, vivía en condiciones, tenía unas condiciones de vida realmente eh, difíciles. De tal manera que venir aquí para obtener riqueza era una manera de obtener pues, o de salir de sus condiciones en Europa. No era porque pensaban quedarse aquí, sino enriquecerse y regresar, pues, y establecerse en su lugar. ¿no? Más o menos ese era el planteamiento o la idea general de todos los pobladores. Y, por supuesto, Ambrosio y Dalfinger venía era eso, a cumplir una misión para los banqueros para quienes trabajaban. Ambrosio y Dalfinger vino aquí a sacar el dinero que los banqueros, los Berser, de Augsburgo necesitaban cobra consiguen si sí, a un indígena un añú con una pepa de oro o con una, un collar con pe pedazos de oro con peda piedras de oro y por supuesto entiende Dalfinger que esa, eh, eso es posible encontrarlo aquí, sin embargo eh, le comunican que no que eso se obtuvo mediante intercambio con gente que venía de la montaña, ciertamente de la Sierra de Santa Marta, Colombia, donde también hay población indígena que son arahuacos también, parientes de los mismos guayú y de los mismos Pero ¿cómo la consiguieron estos añudos? este, en ese intercambio? Y ahí es donde llegó al punto donde estamos. Esto que llamamos Maracaibo... Para los pueblos indígenas, fundamentalmente para los Guayú y para los Añú, era Maracaya Uyú. Lo voy a repetir, Maracaya Uyú. Maracaya Uyú significa, Maraca es la serpiente cascabel. El nombre de la Maraca proviene de eso. Es, la Maraca es la serpiente cascabel. Y la serpiente cascabel es una serpiente que se da en tierras xerofíticas, es decir, semidesérticas, con altas temperaturas y cuya vegetación es fundamentalmente cují y cardón. Y eso era maracaibo. Todavía, cuando yo vivía de niño, en, en, en lo que llamábamos allá, lo, lo, lo llamábamos antes, lo llamábamos el cerro de las dos tetas, porque era... Un, un cerro que después lo llamaron Cerro de la Pastora eso es la vía de socorro como quien yendo a San Miguel Cañada Honda todo eso eran cardonales, cujizales y no había otro tipo de vegetación y era semidesértica y había muchos conejos todavía cuando yo tenía siete años yo servía de campanero o le decían a uno campanero no porque avisaba sino porque tenía que sonar hacer sonar hacer ruido precisamente para que los conejos salieran corriendo y el cazador que estaba por allá con su chopo disparaba a los conejos todavía estoy hablando de los años 50 eh, Finales de los 50, este, que se casaba con Ejo todavía allí, donde está ahorita la circunvalación número uno. Era, de hecho, para nosotros siempre decíamos, vamos para Maracaibo, es porque Maracaibo era la ciudad, era, era esto, ¿no? Ya nosotros no vivíamos en Maracaibo, éramos montes, éramos montunos, éramos medio salvajes, este, y, y andábamos allí. Pero, la serpiente cascabel que se daba aquí calla calla es el adverbio de cantidad mucho calla maracaibo uyu, uyu, ese sí es un de es una preposición de posesión es decir están en las tierras de la serpiente cascabel y maracaibo o la, el maracaibo eh, no era no era un lugar habitado pero sí era un lugar donde se establecían las rancherías, porque el concepto de ciudad de las poblaciones indígenas es precisamente la inexistencia de la ciudad. Repito eso. No hay el concepto de ciudad como centro de acumulación de personas, sino como centro de encuentro de las personas. La ciudad para los pueblos indígenas era aquella que se construía solamente para encontrarse y hacer los intercambios, porque recuerden, les hablé de los barí al principio, los barí podían traer carne, ¿verdad?, de báquiro, danta, piropiro o chihuire, eh, en fin, venado, que por supuesto para los añú era imposible porque viven en el agua. Pero los añú y los guayú eran productores de sal. Y la sal era fundamental para los barí, porque tú cazas una danta o un caimán y tienes que guardar la carne, porque no te lo vas a comer de una vez. De hecho, una danta, todavía en la actualidad, los compañeros las capturan una vez cada tres años. ¿Por qué? Porque la danta... Para poder procrear, ella necesita año y medio. De tal manera que su gravidez, la preñez de una danta, dura año y medio. Y año y medio es lo que se va a tardar al bebé danta, o danto, como ustedes quieran, este, se va a tardar de despegarse de su madre, o de que su madre lo abandona. De tal manera que son tres años en que los compañeros no pueden volver a capturar a una danta que tiene que ser además macho porque no se matan a las hembras y no se matan a las hembras por la sencilla razón de que la danta y el danto son estricta y dramáticamente monogámicos de tal manera que un macho tiene una hembra y él puede vivir, es un matrimonio dicen que muy feliz porque ellos nomás se encuentran cuando se van a aparear. De tal manera que eh, después del apareamiento, el tipo se va para allá y ella se va para allá. <risa> o sea, dicen que es el matrimonio más feliz, el de la edad. Así dicen los barí, por ejemplo. <risa> este, y se van a volver a encontrar solo cuando ella vuelva a entrar en celo. Y ella va a buscar a ese macho. Ella no se va a casar con otro macho. Si, uh, si los Marí logran matar a un macho, Danta, este, cuando matan a un macho, esa Danta va a perder ese celo. Pero ella no se va a aparear, por lo menos en esa oportunidad, porque ella va a esperar a su macho. Y si ya no vino ese año, ella pierde su celo y se retira nuevamente a su territorio pero en el próximo celo busca otro macho porque dijo no, ya este se fue <risa> entonces les digo todo esto toda esta historia porque resulta que era Maracayo, el lugar de encuentro para el intercambio de lo necesario tanto de los barí que necesitaban sal como de los añú que necesitaban carne de venado o carne de, de báquiro o de cualquier otro animal este, que ellos no pudieran capturar. Los, los añús fundamentalmente todavía su dieta era, hasta hace muy poco, era pescado, por supuesto, mariscos, sobre todo las conchas, los que llaman el chipichipi, le dicen, este camarón, cangreja, sobre todo camarón del, del manglar y cangreja del manglar, no tanto la del lago sino más bien la del manglar que es una cangreja más pequeña este, pero que el número es gigantesco eh, hace como dos semanas ya empezó la, la cosecha de cangreja allí en la laguna aunque ya los compañeros no la comen porque dependen del club y eso es lo terrible al asunto es el asunto es que para los añú que, que, que comían babilla, caimán, que todavía había hasta muy recientemente, eh, y por supuesto un pato que llaman pato yaguazo, y en lengua se dicen arona. Arona es el yaguazo. Y fíjense que aro es el espejo. Na es na ellos, ellos en el espejo, es arona. Pero era porque cuando ellos llegaban una vez al año, en tiempos de verano aquí, porque esos son patos que vienen del Canadá. Esos patos hacen un viaje desde Canadá, cuando allá hay invierno y está nevando, esos tipos viajan para acá, para Sudamérica, porque no solamente llegaban acá, todavía llegan en la Ciénaga de los Olivitos, o en Gran Eneal, hacia la Guajira, este, y aquí, por supuesto, llegaban mucho también. ...el lago de Maracaibo... ...en el mercado de los buchones... ...se podía comprar yaguasa... Este, ...creo que una gaita todavía por ahí lo decía... ...de, de, de este que murió, el, pa, el parroquiano... ...este... Eh, ajá, se, ...se vendían la yaguasa... ...porque era la temporada... ...era cuando ellas venían... Eh, ...ese era, digamos, el patrón de consumo de los añú... ...pescado... ...cangreja... ...y camarón del manglar... Eh, ...caimán... Eh, ...babilla y por supuesto la yaguasa, ¿no? Eh, eh, a diferencia de los barí, que sí podían comer otras cosas, como, como carne de, de, de animal, como báquiro, etc., y también pescado, porque pescan en los ríos. Los añún no siembran, no siembran. Recolectaban, sí. ¿Y qué recolectaban? Bueno, un fruto que llaman el guanábano y también recolectaban de la misma enea, la, de, de, de la raíz de la enea la ponían a secar y producían una chicha esa chicha también se podía fermentar y producían aguardiente los barí no producen aguardiente pero los guayús son geniales para producir chirrinche entonces imagínense un lugar como este que era sencillamente una empalizada en donde todo el mundo llegaba colgaba sus chinchorros, establecía sus puntos para hacer el intercambio de cosas, carne por sal o los guayú también eran muy especiales para producir ollas de barro, igualmente los barí, pero los barí no intercambian las, las ollas de barro o no las intercambiaban, porque para los barí la olla de barro es el símbolo eterno de la mujer y es una actividad que solamente hace la mujer para el establecimiento del hogar solamente una mujer produce una olla de barro entre los barí porque ya está casada y necesita la olla en su casa como símbolo de su, de su condición de mujer casada los huayus ¿no? sí producían mucho más sobre todo las ollas funerarias las, las, las ollas funerarias para el entierro de los difuntos este, producían mucho eso y eran, por supuesto, intercambiadas. Producían intercambios por ollas de barro, platos de barro, eh, el, 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 el uso de la tapara para la producción de utensilios domésticos, todo eso. Imagínense eso. Del otro lado, allí hacia donde está la ciega, estoy equivocado, para allá. Para allá. Donde estaba antes la ciega y toda esa ensenada que da la vuelta hasta lo que es actualmente hoy el malecón, o que era antes el malecón ahora yo no sé qué es no, tengo años que no paso por ahí pero era toda la ensenada cubierta de empalizadas que es, eran renovadas cada vez que se producía el encuentro si quieren tener más información sobre eso hay una arqueóloga una alemana por cierto que se quedó a vivir en Venezuela ella llegó hace muchos años a Venezuela es una antropóloga y arqueóloga llamada Erika Wagner Erika Wagner es la que ha hecho más investigaciones arqueológicas en la cuenca del lago de Maracaibo. Y tiene un libro llamado este, la, Los antiguos pobladores palafíticos del lago de Maracaibo. Fue publicado por primera vez cuando eso existía Lago ben. Se llamaba Cuadernos Lago ese en, ese, en esa colección de Cuadernos Lago Erika Wagner... ...hace o presenta... ...un informe de una de sus investigaciones... ...arqueológicas en donde... ...sacaron, desenterraron... Eh, ...restos arqueológicos... ...en el lago de Maracaibo... ...en varios puntos...
1: <coughs>
0: ...perdón... ...uno fue Punto Lagunillas... ...en la costa oriental del lago... ...y otro fue acá... ...en un lugar, miren, increíble... ...que ustedes pueden decir... ...no puede ser, eso estaba allí... ...porque ahora tenemos allí, es un barrio... Se llama Manzanillo, pero antes eso no era un barrio, ese era parte de la ensenada de Maracaibo. Sí, Maracayo llegaba, es decir, la ensenada se cubría, todos los aticos, ¿verdad? Se establecían cada grupo, bajaban los varicios, se ubicaban en un punto, los añus se ubicaban en otro punto, los guayú bajaban y se pero todo eso era Maracaibo. Todo eso era Maracaibo. Y era un mercado, señores. Era el mercado, pues el propio mercado, el propio lugar para el intercambio. Una vez que ese intercambio se producía, se generaba, que ya yo entregué todo lo que traje en mi intercambio y ya tengo todo lo que necesito, cada quien se iba, regresaba y Maraca quedaba solamente para la serpiente cascabel. No había más nada. Cuando Ambrosio Danfiguer llega descubre esa pepita de oro y le dicen que es hacia arriba hacia la montaña de donde vino eso y que se obtuvo en un intercambio por supuesto, Danfinger quiso encontrar el sitio donde estaban más pepitas de esas y por supuesto, tuvo que internarse en territorio barí y los barí lo flecharon, porque los barí por cierto, los barí eran dueños incluso de lo que actualmente se conoce como la misión del Tocuco. eso no era territorio yucpa, eso era territorio barí los varí llegaban hasta Río Apón, incluso acá, aquí, a la Vía del Rosario, antes de la Vía del Rosario. Es decir, imagínense todo ese territorio dominado por esos motilones que los llamaban motilones bravos, porque eran bravos de verdad. De hecho, si ustedes van a la, a la misión del Tocuco, alguna vez van, ustedes van a ver el museo que tienen los misioneros allí y todas las flechas son flechas varí. Entonces dice, eh, con esta flecha murió el hermano tal en el año tal. Con esta flecha, mo, los motilones bravos mataron al padre. tal. Están allí todas las flechas con las que los barí este, atacaban a, a los que consideraban pues, sus invasores. En todo caso, Dalfinger muere. Y Dalfinger, por supuesto, no ha terminado el contrato de la capitulación. No se ha terminado de explotar el territorio. Y los belsers de Alburgo no han cobrado totalmente su deuda. Y envían a otro que se, llama, eh, se llamó Nicolás de Federman. Ese, el, el Nicolás de Federmann viene siendo el segundo alemán que llega para resolver el problema de la deuda. Y Nicolás de Federmann tampoco, igual que Dolfinger, viene a establecerse, no viene a establecer familia, sin embargo, es un poco más inteligente que Dolfinger, no penetra hacia la sierra, entiende que este punto, porque esto se está dando, la, cor la corona española está entendiendo su negocio o está estableciendo sus acuerdos. Los alemanes vienen a por su deuda, no vienen a fundar, pero los pueblos indígenas no tienen nada que ver con eso. Es decir, de hecho, no saben que ellos van a ser parte del pago de la deuda. Este entienden que estos tipos andan buscando cosas y pero ellos siguen en su vida cotidiana y su vida cotidiana significaba que una vez al año Maracayauyú iba a renacer Maracayauyú se iban a encontrar Maracayauyú iban a intercambiar ¿con quién? con las mismas gentes solo que ahora estaba la presencia de estos blancos extranjeros que por supuesto cuando ya se establecen es cuando empiezan a recibir por parte de los guayú el nombre de Aríjuna. ¿Eh? ese nombre que ustedes y que todo el mundo traduce incluso en la actualidad los mismos guayú lo traducen como, como criollo o como blanco realmente Aríjuna lo que significa es muela montada muela montada les explico esto aríguna es muela diente ¿Eh? lo, que, lo que muele ...lo que más era... ...y por qué montada... ...porque... ...lo que observaban los pueblos indígenas... ...particularmente los Guayú y los mismos añú, ...lo que observaban era que... ...el jinete... ...sobre el caballo... ...al que consideraban de una sola pieza... ...un solo animal... ...no había diferencia entre jinete y bestia... ...sino que ambos eran... ...conformaban el mismo animal y por lo tanto lo que llamaba a la atención era el caballo masticando el freno de hierro y cuando, ahora, porque además imagínense eso aquí no existían caballos, advertido, en América no hubo caballos hubo un caballo prehistórico pero que había desaparecido 40 mil años atrás es decir, no existían caballos, los caballos los traen los conquistadores Caballo se dice en lengua, tanto en añú como en guayú, se dice ama. Ama. Y ma es la tierra. Es tierra. ¿Y, y por qué el caballo se llama tierra? No, no es que es la tierra. Sino, cuando le coloco la a por delante, no digo ma, digo ama. Y cuando digo coloco la a por delante, la tierra tiembla. Porque la tierra está viva. ¿Y por qué sucede eso? Porque efectivamente. Cuando ustedes escuchan el galopar de los caballos, la tierra tiembla. Es decir, fíjense que estoy nombrando no por lo que estoy viendo, sino por lo que estoy sintiendo que ese objeto o ese elemento, en este caso el caballo y su jinete, están produciendo. La tierra tiembla. Amá. Y, y, y para decir vaca, se dice por la huella del animal. Se dice apá. Y apá es una mano. Porque cuando miras la huella del animal de una vaca, lo que pareciera es una mano así. El dedo partido. En todo caso, este eh, Federman, más inteligente que Dalfinger, establece y se da cuenta que aquí, en este lugar, Maraca, de se produce un intercambio en donde él puede obtener muchas más cosas de lo, de lo que consiguió Dalfinger definitivamente se da cuenta que no hay oro sino que ese oro esporádicamente viene desde arriba desde el lado colombiano que ya no entra en la negociación de la capitulación ya no entra ya eso sí es propiedad del virreinato de la nueva Granada entonces no puede ir de Federman no puede atravesar hasta llegar a Santa Marta, porque sus límites son la Sierra de Perijá. De hecho, el límite era un cerro que todavía es el cerro más alto, todavía no es el cerro más alto, es la parte paramera de la Sierra de Perijá y que se llama el cerro del Tetari. Este y que tiene más o menos unos 3000 y dales metros sobre el nivel del mar. Hasta ahí llegaba la propiedad en ese momento, por lo tanto, él sabía que no podía subir hasta allá, pero sí sabía que anualmente se reunían aquí todos los indios posibles, y ya sé que no me voy a llevar nada de lo que vine a buscar, no hay oro, no hay perlas, no hay plata, de tal manera que lo que más me puedo llevar son esclavos. Este, indiscutiblemente los más fáciles o más... Sí, más fáciles de dominar desde el punto de vista de, de su esclavización, de su apresamiento, eran precisamente los añú, porque viven en el agua. De hecho, los añú dicen que caminan muy mal en tierra. Este, cosa yo no lo creo mucho, pero, pero ciertamente ustedes pueden ver a un hombre de esos andar por arriba de una embarcación, ¿verdad? O a un niño caminar sobre una empalizada de varas de, de mangle, ¿no? Ya actualmente eso se ha acabado, porque bueno, ahora ya tienen palacitos de concreto este, y pisos de, de concreto, eh, cosa que a mi entender es la muerte definitiva de esa cultura en cuanto a que pierde el control y el dominio de su tecnología. Las casas anteriormente se producían con mangle, enea y majagua. De hecho, no se utilizaban ni siquiera clavos, porque no existían los clavos, pues. Este, pero la majagua es una palma mucho más de, delgada que el pareciera mentira, es más delgada que la enea pero es mucho más fuerte y resistente que la enea, de tal manera que con esa se hacían los moños, se hacen los mecates pues se hacían los mecates, para colgar las hamacas se colgaban con majagua los, los mecates se producían con majagua que viene siendo también una gramínea pues una paja, solo que esa paja muy resistente en todo caso, Federman cuando se está acabando el tiempo de la capitulación Federman lo que hace es traer dos embarcaciones llenarlas de indios atrapados en Maracay y se los lleva como esclavos a Europa para ser vendidos en, en, y, y obtener con ello el pago de la deuda que España tenía con los Belser de Augsburgo alemanes pero con Federman sí llegó alguna gente algunos alemanes que, que se quedaron porque recuerden ya para ese momento sí hay una población sobre todo ya está Mérida la ciudad de Mérida ya está Coro que sí pertenecen a la Capitanía General de Venezuela y que ya se han establecido incluso este, ya se ha establecido lo que se llamaba la República de Indios que es una nuevo, un nuevo ordenamiento que produce el rey de España para evitar la esclavización ¿no? de los indios y sí, la explotación de los espacios territoriales, sobre todo porque la región de Mérida es altamente productora, productora agrícola. Está la, la producción de todas las hortalizas, de la papa, que es una, un tubérculo que, perdón, que los españoles, que los europeos descubren en América. O sea, se dan cuenta que es un, un, un producto de, de altísimo eh, rendimiento y de altísima capacidad proteínica y que solamente se da en alturas como los Andes y, 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 y lo descubren en los Andes eh, en una gran cantidad de especies igual que el maíz o igual que el cacao, igual que el café igual que todas las plantaciones que encontraron en, eh, los europeos o que sí, descubrieron los europeos al lado de los pueblos indígenas que aquí habitaban y que cada uno en su espacio generaba. El tabaco, el tomate, todos esos, eh, todas esas eh, plantas y, y frutos son estrictamente americanos pues, y son llevadas a Europa como, bueno, imagínense, la papa y el tomate, que por cierto el tomate lo tenían como este elemento diabólico este, no sé por qué, pero para los europeos no era conveniente comer tomate si no era antes purificado porque se entendía que era una, un fruto eh, demoníaco o que producía eh, eh, o lo producían gentes demoníacas. En todo caso, todos esos productos o esos cultivos se daban en la parte. De del pie de monte de, la, de, la, de los Andes hacia arriba y por lo tanto esa región no fue entregada nunca por los europeos a los alemanes Se, el, el, a, los, a los alemanes le entregaron fue el peladero le entregaron fue dios eh, ¿sí? le entregaron fue en la tierra de los cascabeles pues. le entregaron lo peor y que vean qué van a hacer es posteriormente ya con Pacheco con Alonso Pacheco cuando Realmente se establece eh, en esta ranchería que eran saladares, es decir, donde se producía fundamentalmente sal o donde se buscaba el cardón, el cardón y el fruto del cardón que nosotros llamamos en criollo el dato, ¿eh? ya hace muchos años que yo no veo o sea, aquí en Maracayo, ya no no, no, no eh, a lo mejor en Falcón todavía se consigue pero aquí no, ah, en los puertos de Altagracia y por supuesto en la Guajira ¿no? porque era ese fruto, tanto el cardón para la producción de madera para hacer los ranchos, lo utilizaban los guayú ¿Mm? el cardón es una planta realmente extraordinaria, porque no solamente da agua en tiempos de sed en donde ustedes por ejemplo ahorita en la actualidad ¿saben cuántos años tiene en la Guajira que no llueve? ya para cinco años que no cae una gota de agua ahorita ya. y el consumo del agua para los compañeros es fundamentalmente del cardón, del cardón. pero el cardón una vez que se, se, se limpia se quita se le descubre el corazón ese corazón se endurece y se convierte en un madero que puede ser muy liviano pero al mismo tiempo es muy fuerte y con eso fundamentalmente construyen sus empalizadas y sus ranchos los compañeros guayú y el mismo cardón sirve para cercar, para producir los cercados para los animales y para la cría de los animales y para este, evitar la presencia de animales eh, per este, perniciosos como los zorros o como los perros de monte o los perros salvajes que los hay todavía en la guajita en todo caso ese, en ese periodo eh, ...un grupo de alemanes... ...sí se queda establecido... ...fundamentalmente en la zona... ...que va hacia... ...lo que es actualmente... Eh, ...Bobures... ...Gibraltar... Y, ...y se establecen allí... ...en conexión con Trujillo y medio ...ocurrió... ...y esta es la última historia que les cuento... ...para que ustedes puedan preguntar... ...y, y podamos... ...conversar... ...la historia es importante... ...porque... Ya para ese momento sí Pacheco, en el tiempo ya de Alonso Pacheco, sí se establece la ciudad, empieza a establecerse Maracaibo, como, ya como Maracaibo, eh, como ciudad de Maracaibo y el lago de Maracaibo, que para los Añú siempre fue Carorare. Carorare es el nombre propio del lago de Maracaibo para los Añú. K es una, un prefijo, se los explico así. K es un prefijo que cuando aparece frente a una palabra a un nombre, implica que ese nombre pertenece a o tiene la propiedad de. Por ejemplo, yo quiero decir, tengo canoa. Tengo una canoa, tengo una canoa. En añú yo tendría que decir canoa y te. Canoa, canoa, tengo canoa. Yo, yo, o mi. te es yo, mi, mío. Canoa el te es tengo canoa. O tengo una canoa. O sea, cuando lo coloco el K, el nombre canoa es anua anu Como le coloco la K por delante, ya no es canoa, es mi canoa o tengo la propiedad de una canoa. Aro, aro es espejo espejo. Por eso es mentira eso de que a los indios los engañaban por espejitos porque no sabían que era un espejo, no los, los indígenas sabían muy bien que era un espejo. Un espejo es algo que refleja es lo que refleja El. lo que lo que, lo que se, se ve en él se refleja y fundamentalmente genera luz genera luz es decir, aró es eso el espejo y el agua el lago de Maracaibo es carora porque da ese sufijo es un aumentativo es un superlativo cuando yo quiero decir que algo es muy grande tengo que agregarle a la palabra le tengo que agregar es, esa, esa terminación da y la terminación rey es un lugar el lugar del gran espejo o el lugar que tiene un gran espejo ese es el nombre del lago de Maracaibo en lengua añú que son realmente los habitantes originarios de, de ese lago. No es el lago de Maracaibo, no es el lago de Maracayuyú. Uyú es otra cosa, es tierra firme, y en Maracayo Uyú lo que hay es, era el punto de referencia para el encuentro y el intercambio, y todo lo demás era Saladar. El mismo nombre del antiguo barrio El Saladillo, que está aquí, que era esto. Este barrio llegaba hasta la orilla de allá, hasta la orilla del lago. De hecho, lo último era más allá del callejón de lo que llaman ahora el callejón de los pobres o el callejón Carica. ¿ves? ¿eh? No, no, no escucharon no el callejón Carica, que eran los eso eran los baños públicos de la ciudad. Es decir, cuando llegaban los pescadores o llegaban las grandes tripulaciones de barcos extranjeros que llegaban aquí, llegaban antes allí al malecón, este los los marinos bajaban Y tenían lo que llamaban El baño público Y el baño público era el bar Carica Era el callejón Carica Porque era un bar Pero que además de Un bar de vender licor Cerveza, aguardiente También tenían baños Para precisamente alquilárselo Al que no tuviera donde vivir O al que llegaba del extranjero O al que venía del sur del lago En la piragua Se bañaba, comía en el bar O se lo pegaba allí ah que Carica ese todavía yo lo conocí no al viejo Carica ya se había muerto pero conocí el bar este, eh, el Carica todo eso era el saladillo y era el saladillo porque daba al saladar había sal ahí en la parte final este, y en lo, en lo que posteriormente se estableció como el mercado de los huchones verdad que no era este mercado principal este fue un, construido mucho después este, sino el mercado de los buchones que estaba más arriba y daba al Saladar o a donde llegaban los, este, los que producían la sal es decir que esta es una ciudad que, que nace pero posteriormente con Pacheco y nace porque hubo un pacto se recuerdan de Azapara los añú ...tienen la costumbre... ...todavía lo practican... ...aunque posteriormente... ...por supuesto se cristianizó... ...por la presencia de la iglesia católica... de las misiones... ...este... ...la costumbre de... de para yo hacer una alianza contigo... ...es decir, yo necesito generalmente... ...hacer alianza con otro... ...porque el principio... ...de... ...de esa cultura... ...de la, de la cultura que llaman... ...los paraguanos... Anteriormente, el, el, antiguamente, pues, el principio de esa, de esa cultura se dice con una palabra que es oocoto. Oocoto significa que se corta y se comparte. ¿verdad? Y que no hay nada único, sino que todo lo que está presente en el mundo es porque se ha cortado y se ha compartido con otro. Por decir algo, ningún hombre solo es un hombre completo. Porque un hombre, para ser completo, necesita una mujer. Y ninguna mujer sola es una mujer completa. Porque para ser una mujer completa, necesita un hombre. De tal manera que el hombre y la mujer se cortan y se comparten para complementarse. Igual en todas las cosas. En todas las cosas. Las plantas, los animales. El, el mundo. El mundo, para los años se corta y se comparte. Porque el mundo existe porque... Hay unos seres que lo habitan, pero esos seres lo habitan porque el mundo es capaz de cortarse en día y noche, sol y luna, lluvia y sequía, en fin, todo se corta y se comparte, todo el día comienza cuando sale el sol, pero a una hora se oculta y viene la noche y en la noche se puede pescar y en el día se puede cortar mangle o enea, entonces el mundo funciona pues. Hay una armonía permanente en ese cortar, compartir. Y esa palabra, entonces, para, pues, en función de esa palabra, los sedes, las, como, la comunidad new Ñu, por ejemplo, este, ha desarrollado mucho eso de que me uno al otro en alianza. Cuando llegaron los españoles, re les recordé, les, les empecé a contar que no hallaban qué hacer. Unos se fueron, otros se quedaron, otros dijeron vamos a darles regalos para hacernos amigos, para que no haya bronca. ¿verdad? Porque a fin de cuentas no se iban a mover del agua No se iban a mover del agua De hecho, no se han movido Están en los mismos lugares Santa Rosa Maraca Zapara Toas Sinamaica eh, eh, El Arroyo, Guanana eh, pues De este lado en el lago este, Ceuta Moporo, Tomoporo Congo Mirador, eh, Ologa, Concha, eh, y ahora nacieron unos nuevos, esos son nuevos, en Potrerito, eh, Sabaneta de Palma, del otro lado, en fin. Tienes, siempre han ocupado ese lago, muy a pesar de que a veces se van. Por ejemplo, en la desembocadura del río Motatán, en el lago, allí había un pueblo parafítico, Añú, que desapareció más o menos cuando cerraron la por primera vez la, 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 te, terminaron cerrando la refinería de san lorenzo cuando cerraron la refinería la mayoría de los hombres trabajaban en esa refinería como 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 chalaneros como transportistas de obreros en fin eran pescadores pero al mismo tiempo le trabajaban a la compañía cuando la compañía cierra Verdad, se, se, se acaban las operaciones estos hombres son trasladados a otros lugares y por eso se abandona el pueblo yo llegué a ese pueblo cuando nomás quedaba un solo dos pobladores cuidando el señor se llamaba Manuel Bracho y él era el que cuidaba la iglesia que era una iglesia gigantesca un palacito de dos plantas con un alto campanario y con un instrumental todo elaborado por, los, por la misma gente ...específicamente por un señor que no se me olvida, se llamaba este Pérez, apellido Pérez... ...ahorita les digo el nombre, este, fue el que hizo todo el instrumental de la iglesia... ...el asunto es que ese pueblo desaparece porque Manuel Baracho murió y al morir... este ...su compañero también había muerto, lo llamaban el pobre o él a sí mismo se llamaba el pobre... ...y era un tipo súper extraordinario... Porque tenía la habilidad de abrir cocos y pelar cocos con la planta de los pies. Este, era extraordinario, era una cosa de, de, impresionante de ver. cómo este señor, porque él hacía eso porque él vivía de producir o hacer pocadas Entonces él iba, tumbaba los cocos, los pelaba con los pies y luego hacía con el fruto del coco las pocadas Que salía a vender por las calles de... San Lorenzo, San Timoteo y, y, y más hasta Menegrande Llegaba el pobre caminando y corriendo Gritando, po, 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 po pobre y Así gritaba él para vender sus cocadas Ese pueblo desapareció Pero en la actualidad ya se ha repoblado Hace como tres meses estuve por allí Visitando al viejo que antes me llevaba a ese pueblo A Motatán este, y resulta que encontré que el pueblo había resurgido de tal manera que pareciera que las cosas se acaban pero no se acaban recuerden que Maracaibo o fue fundado tres veces, dice la historia pero la última vez es el resultado de esta alianza el padre de un personaje muy importante en la historia del pueblo Añú se llamaba eh, Parao -té. se lo repito, Parao -té. a ver si, si aprendieron la clase aquí para, para o t. Entonces para qué dije que era para. No para o t. Para qué dije yo que significaba para.
1: Ah no pues
0: es el mar, son las aguas extendidas. O es que emerge y t soy yo. Entonces yo salgo del mar. Ese era el nombre del jefe más importante de la población añú. Y como jefe más importante de la población añú, buscó una alianza con Pacheco que sí se ha establecido. Sí se ha establecido Pacheco y entonces se necesita una alianza para que no haya conflicto. Entonces, para usted le obsequia o le entrega su mejor regalo y esa es una forma de hacer las alianzas en la comunidad antiguamente en la comunidad año, en la actualidad ya eso no se practica tanto aunque sí se, sí se aporta eso que llaman entonces ahora el ahijado o la ahijada eh, eh, cristianizado un poco precisamente por, porque entonces ese compadrajo tiene que darse en la iglesia en este tiempo para usted sencillamente entrega a su hijo que se llama Nigales se lo entrega a Pacheco Alonso Pacheco y Pacheco por supuesto ya establecido aquí, tiene un hijo que se llamó Pedro y que se crían. Nigale crece al lado de Pedro Pacheco, hijo de Alonso Pacheco, el conquistador que ya se ha establecido en la región eh, posteriormente de tal manera que Nigale por ejemplo aprendió muy bien a hablar el castellano de hecho, todos los Añú hablan perfectamente el castellano, eh, a diferencia del Guayú, que tiene todavía el uso, porque el, el Guayú todavía es bilingüe, el Guayú puede aprender el castellano, pero definitivamente no, no deja de hablar el Guayú. Y por eso todavía sostiene en su expresión la resonancia fonética de su propia lengua, de su propio idioma. Eso no sucede con el Añú. El ñu pierde totalmente sustituye totalmente la lengua de hecho en la actualidad les puedo decir que hablantes del la ñu conozco tres personas uno joven bastante joven que lo aprendió de su abuela que, a, a quien conocí mucho que se llamaba Dolorisa, la señora Doloriza vivía en, el, en la boquita en el sector de la boquita en la laguna de Sinamaica este, y él lo aprendió de su abuela y dos personas mayores, una de ellas incluso ni se mueve, está en una hamaca esperando morir. Y la otra persona está como ya, ustedes saben, una persona ya mayor empieza a vivir de o a sufrir de demencia sení. Y, y por momentos está muy lúcida, pero por otros momentos sencillamente se pierde. De tal manera que podríamos decir que efectivamente la lengua está muerta, porque no se utiliza en la cotidianidad nosotros tuvimos la oportunidad de aprender cuando la lengua todavía estaba viva en los años 80 este, finales de los 70, y com comienzos de los 80 pero era porque había por lo menos 24 o 30 hablantes en la, en la laguna de Sinamaica que todavía conversaban unas con otras sobre todo porque eran mayores eran gente adulta y se conversaban en todo caso Nigales aprendió las dos lenguas y Nigales crece con Pedro Pacheco Recuerden, los añú y los guayú eran fundamentalmente productores de sal. Y la sal era la principal riqueza de esta región. No había oro, no había plata, no había perlas. De tal manera que la sal se convirtió en la gran moneda a ser dominada o controlada por la administración española. Y entonces se toma la decisión de quitar toda la administración, es decir los indígenas, tanto Guayú como Ayú, podían producir la sal, pero no podían venderla. Inmediatamente era decomisada por las autoridades coloniales y comercializada por las autoridades coloniales. Eso, por supuesto, inicia la guerra. Nigales eh, forma un, un batallón de gentes, Ayú, tanto Añú como Guayú, para enfrentar a los españoles y los enfrentaban fundamentalmente en la barra no en el lago en el lago pues los, como, como dirían, los hubieran fregado rapidito, pero en la boca de la barra no, porque en la boca de la barra el barco tenía que esperar que subiera la marea y en el momento en que esperan que suba la marea era el momento en que las pequeñas canoitas que sí se pueden desplazar en bajas este, profundidades podían maniobrar y quemar las uh, embarcaciones españolas y por supuesto eh, que perdieran todo lo que se llevaban porque generalmente era para cuando salieran porque venían todos los productos café, cacao, caña, etcétera que venían del, de los Andes bajaban hasta el puerto acá Gibraltar, Maracaibo rumbo hacia la, eh, el, la ruta era Maracaibo Cartagena de India, Cuba, San, eh, Puerto Rico y, o, le, o también Veracruz, México, Cuba, Puerto Rico y, por supuesto, posteriormente hacia Europa. ¿no? Esas eran más o menos las rutas que cada, cada rubro o, o cada eh, estas embarcaciones euro, europeas, españolas, pues, realizaban o tomaban hacia Cartagena buscando Veracruz o tomaban Cartagena buscando La Habana o Puerto Rico o San José en todo caso se está produciendo la guerra Nigale está deteniendo el tránsito el libre tránsito como dicen ahora este a la colonia pues a la administración colonial y y en la administración colonial no puede con ese tipo de guerra. Es una primera guerra de guerrillas acuáticas, en una guerra no convencional, este, sin, sin grandes, totalmente asimétrica, porque los cañones no pueden disparar contra pequeñas embarcaciones que se mueven muy rápidamente. En fin, ni Gales les está ganando la guerra. Pedro Pacheco, que estaba en la guarnición de Trujillo, es traído por la autoridad de Maracayo para ponerle fin a la guerra. Porque Pedro Pacheco se ha criado con Nigales. Y entonces Pedro Pacheco le envía un mensaje a Nigales. Si quieren descubrir eso, eso está en Noticias Historiales de Venezuela del padre Fray Pedro Simón. El asunto es que Pedro Pacheco le manda a decir, oye hermano, somos hermanos, nos criamos juntos, vamos a estar peleando, vamos a resolver esto a la buena, chico. Vamos a hacer una cosa, vamos a encontrarnos en Zapara, vos con toda tu gente y yo con mi gente, pero eso sí. Desarmados, porque si vamos a negociar, ¿para qué vamos a ir armados? Y entonces, por supuesto, Nigal, En verdad, los años son pacíficos. De hecho, no existe la palabra guerra en lengua Ñu. La busqué por mucho tiempo. Incluso la única palabra que existe es la de pelear. Y, y pelear se dice allá agua. Y allá agua es algo que te haces a ti mismo. Porque agua es un pronombre reflexivo. Es decir, que todo lo que realizas se te revierte. De tal manera que pelear es algo que te afecta a ti mismo de, de tal manera que no no es una cultura para el combate para la pelea o para no existe la palabra matar 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 se dice katowata katowata es fin de la vida katow es vivir es punto final. Entonces, es el fin de la vida o poner fin a la vida. este Cosa que puede ocurrir naturalmente. No tienes por qué. Pero, pero por supuesto, si quiero utilizar, o quiero decir, lo maté, ¿verdad? Debo decir, cataugua, tapia O te maté, tapia O katoguatá nie, o catoguata es decir, te maté, lo maté, la maté a ella, etcétera Como ustedes quieran decir la, la... La conjugación sería. Esa era la palabra. El asunto es que Pedro Pacheco le manda a decir eso y Nigale acepta porque Nigale no quiere más pelear, pero sí quiere controlar su sal, pues. Es, es de lo que subvive su pueblo. Y, y ellos fueron, en Zapara, fueron... Eh, los, la gente de Nigales, desarmados tal como habían con, eh, convenido, y los españoles supuestamente van desarmados, pero recuerden, los indios andan desnudos. Los Añú anteriormente, es decir, eh, igual que los guayú, andaban era solamente con taparrabos, es decir, un pequeño guayuco hecho de, de tela de algodón, que producían fundamentalmente el hilo de algodón, lo producían eran las mujeres guayú todavía en la actualidad quedan algunas ancianas porque eso también se perdió algunas ancianas que siguen produciendo hilo o lo antes lo producían de algodón que antes era un cultivo silvestre en Maracay porque el algodón es una planta xerofítica, se da en territorios desérticos o semidesérticos este y estoy diciendo todo esto porque miren todo lo que se ha perdido ustedes no tienen aquí ya no hay cardones y, y, y es importante el cardón este, los únicos cujíes que veo que están bien bonitos son los que quedan por la avenida Universidad que están por ahí por todo lo que es la, la Facultad de, eh, Experimental de Ciencia no, la, la pero cardones ya no quedan aquí pero también se da mucho el algodón y era silvestre y con ese algodón las guayú producían el hilo con el cual tanto las mujeres añú como guayú se hacían las faldas. La guayú es mentira, la, la manta guayú es un vestido, una vestimenta impuesta por las misiones católicas. Porque la guayú andaba era con una falda y con los senos al aire. Este, ese era su traje. Y los hombres, un taparrao o un, un guayuco, este, que era con lo que vestían. No, es decir, ese, ese, era, lo demás era tintura, pues eran, eh, se hacían pinturas con, con onoto, con, con la y también con carbón de madera y, y manteca de animal. Se hacía. Y todavía en Castillete ustedes van a ver, hay grupos guayú todavía, que las mujeres andan todas negritas en la cara, pero es por la, por el sol. Por el sol, ¿eh? y también con tinturas rojas, algunas, dependiendo del clan al que pertenezca. En todo caso, este Nigale va con su gente, los españoles van vestidos, desarmados, sin escopetas, pero con sus buenas dagas, en las mangas de los. Este, por supuesto, atacan a los desarmados Añú, capturan a Nigale, y Nigale es traído a Maracaibo, donde es colgado, en donde quedaba anteriormente la plaza de armas, que no era precisamente esta de la plaza Bolívar. Recuerden que la entrada de la ciudad de Maracaibo anteriormente era hacia allá, hacia, perdón, yo siempre me equivoco, es para allá, La Ciega, donde ahora es actualmente La Ciega. Porque por eso es que se, se construye en primera instancia allí ese hospital, este, el hospital central, este, y la plaza de armas que quedaba más allá, el, el pueblo, como que dice, estaba orientado hacia donde sale el sol ¿Eh? y luego se, se, se traslada para acá, la plaza Bolívar y luego la plaza Baral que se convierte en otra entrada principal que es la calle del Comercio, etc. En todo caso, Nigal es enjuiciado, o enjuiciado no, es traído a Maracaibo, es colgado todos los demás fueron esclavizados, que, o, o, o murieron, o fueron esclavizados, igual que sus mujeres. Y por eso los Añú eh, huyen de Zapara, huyen de Toas, huyen de allí, y se van hacia Sinamaica y hacia Guanana, que queda más arriba, porque para allá no podían entrar las grandes embarcaciones de los españoles, y ahí vivieron tranquilamente hasta el presente de, 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 de hoy, hasta la fecha de hoy, viven allí. Eh, hay otra historia esa es la que cuenta el el padre fray Pedro Simón es la, como dice la crónica de indias los Añú dicen que la cosa fue así y con esto termino los Añú dicen que Nigales cuando la cosa se puso fea Nigales fue y habló con la luna porque para los Añú los grandes fundadores de Maracaya Uyú, los añú. ...dicen que ellos son hijos de las aguas... ...y por lo tanto su gran madre es la luna... ...no es el sol... ...es la luna... ...y entonces Nigale habló con la luna... ...y le dijo, oye madrecita... ...nos tienen aquí chingados estos tipos... ...vamos a ver, ayudanos a ver cómo... cómo los enfrentamos... ...entonces vino la luna... ...y dijo, ah bueno está bien, pues yo les voy a hacer... Y entonces les envió tres... ...grandes serpientes... ...que son muy importantes, muy simbólicas... ...yo quería traer una, una imagen... Este es la madre de agua le dicen o sea, la madre de agua este, es una serpiente gigantesca es lo que llaman una anaconda ¿eh? es una serpiente constrictora eh, vive en las aguas por cuando adquiere grandes dimensiones es un animal que puede medir 14 metros fácilmente este, de una gran magnitud la luna le envió tres madres de agua hay un cuadro que ese es el que quería traer pero no, no lo conseguí es una imagen de, de un pintor Ángel Peña que tiene un, un cuadro sobre la madre de agua porque Ángel Peña es del sur del lago y en el sur del lago todavía hay madres de agua, se pueden conseguir, en la laguna de Sinamaica se vio una vez una madre de agua pero tiene que ver precisamente con la historia que les estoy contando este la luna le envió tres madres de agua y en efecto, las madres de agua estaban en el lago, daban por allí. Y cuando venían los barcos españoles, las madres de agua las atacaban, fondeaban los barcos y la embarcación se hundía y la tripulación caía y por supuesto las madres de agua se tragaban a los españoles y a los europeos. Se los tragaban. Los españoles viendo que no podían con esos animales gigantescos que los atacaban por debajo del agua, fondeaban sus embarcaciones, decidieron no volver a transitar por allí. Y por mucho tiempo estuvieron sin pasar por allí. Pero a fin de cuentas las madres de agua son animales y sienten hambre. Y como los añú vieron que ya los españoles no venían por todo esto, pues ellos volvieron a sus actividades como si antes no hubiera pasado nada. Todo volvió a la normalidad. Pero resulta que las Madres de Agua entonces empezaron a sondear los cayucos de los, los añú y empezaron a tragarse a los añú, porque a fin de cuentas, recuerden, son animales, no entienden Entonces vino la gente y llamó a Nigale y le dijo, oye, Nigale, habla otra vez con la luna, mijo, porque ahora se nos, esta gente, estas animales nos están comiendo a nosotros. Entonces vino Nigale y fue, y habló con la luna y le dijo, bueno, Madrecita, está bien, te agradecemos ve, que nos mandaste eso. ...esas hijas tuyas pues... ...pero tenemos ahora el problema... ...que nos están comiendo a nosotros... ...la luna dijo... ...ah bueno... ...ve, ve, ve, ve lo que te voy a decir... ...le habló así bien Maracucho... ...ve lo que te voy a decir... ...yo, te a, yo no las puedo matar... ...porque para sacar la vida ...tengo que matarlas... ...y yo no puedo matar a mis hijas... ...yo te voy a dar el secreto... ...para que vos las matéis... ...pero eso sí... ...nunca más me vas a poder... ...volver a pedir una ayuda de ese tipo... Porque definitivamente te di lo que podía, hicieron lo que pudieron y ahora venía para que yo las mate. No, matáis vos. Nigale bueno, dice, bueno, pero tengo que hacerlo. ¿Cómo hago? Pues se está comiendo a la gente, ¿no? Total que le dio el secreto. ¿Cómo es el secreto? No sé, es secreto. El asunto es que Nigale salió a buscar. Y vio a la primera madre de agua, la madre de agua quiso venirlo a atacar, pero él sabía el secreto. Le lanzó el secreto y la madre de agua desapareció. Y fue y buscó la otra y la encontró más o menos por allá, por Isla de Toa. Allá la vio, la fue a buscar, y le hizo el secreto y la mató. Pero la tercera que se aproximaba vio lo que pasaba. Y en ese instante fue que le llegaron a decir a Nigale, mira Nigale, que el hermano tuyo con el que te criaste te manda a decir para que se vean y le da el mensaje. La otra madre de agua que vio cómo desaparecían a su hermana, se desapareció, se escondió. Nigale, a lo que escuchó que le enviaron el mensaje, se dio la reunión y pasó lo que ya les conté anteriormente. De tal manera que queda una madre de agua y el único que sabía el secreto de cómo matar a esa madre de agua era Nigales de tal forma que esa madre de agua anda en el lago por tiempos frente al malecón se arma un islote que luego desaparece por tiempo ahí frente al malecón de frente al, al can se forma y luego desaparece la misma isla de San Bernardo que aparece allí frente a San Carlos aparece pero luego desaparece y la misma isla de hay días que está más grande de este lado y hay días que está más grande del otro y aquí se achicó todo el mundo en la laguna los años dicen esa es la madre de agua que anda por debajo y que nunca se pudo matar y que algún día aparecerá o desaparecerá cuando vuelvan Nigales o se vuelva a fundar la ciudad de Maracal. Con esto termino.
1: 3597 0424 672 3597